Baie welkom by die Vita Die Woordskool in ons uh, Lukas Bybelstudie en so my net voor het begin wil ek vir elkeen wat kyk sê baie dankie, dankie vir uh, die manier wat jylle deelneem aan hierdie kanaal, vir jylle ondersteuning op hierdie kanaal en natuurlijk baie dankie vir allemaal wat e-poste stuur. Nou, sommige van die e-poste uh, kom in die vorm van vraag en so aan en, en dit hanteer ons En baie van die e-poste is, is bloot net commentaar om te sê, dit is wat het vir my beteken of um, uh, hierdie tekst bykomende betekenis van tekst en so aan en so aan. En ons lees al die e-poste. Uh, uh, e-poste antwoord ek nie, dit is nie omdat dit, dit nou nie die moeite waard is om te antwoord nie. Ek waardeer dit verskrikkelijk baie en baie van die e-poste word gespreks uh, conversation starters in ons eie huis. Ons sal praat van die e-post en die gedachte wat iemand gestuur het en, en praat oor hoe kostbaar is dit en, en so aan. En dis alles deel van een hele organisme wat vir my so uh, kostbaar is om deel van te wees. Een organisme van gelovig is wat hulle harte en hulle levens oopstel om Jezus te leer ken en om te leer om te doen wat hy sê. Baie dankie aan allemaal, waardeer dit rechtig baie en vir die van julle wat gereeld na hierdie kanaal kyk en hierdie bybelstudie volg, wees verseker, dit is vir my, ek wil amper sê, dit is vir my een baie groter ontdekking en een avontuur, dalk as vir jou wat die video kyk. Want terwyl, terwyl ek ook met hierdie skrif sit, is daar soveel dinge wat het losmaak in my eie hart en, en, en dit, is, dit al klaar is vir my rede genoeg om daarmee aan te gaan. Um, maar als ik nou hoor hoe baie mense getuienis geef van wat hulle beleef die Heere in hulle levens doen, dan denk ik wat een wonderlijke God dien ons nie, en hoe wonderlijk werk hy nie, dat hy dier gewone mense soos ons sulke buitengewone dinge in ons levens kan doen, en dit is een baie wonderlijke ding. So ons is in Lukas hoofstuk 8, en ons begin vandag by vers 19, en um, Die opskrifie in my bybel lees die familie van Jezus. Dit gaan een interessante ene wees. So kom eens kyk, um, die vorige gedeeltes, Lukas 7 en 8, uh, het ons waarschijnlijk, dit het ons hierdie hele week bezig gehou, hier in ons huis, in ons gesprekke, in gesprekke met ons kinders, in gesprekke met mense, dit wat ons geleer het, uit Lukas oofstuk 7 en 8, en hoe wonderlik en kostbaar dit is nie, en, en die uh, baie belangrike waarheid van, pas op hoe jy luister. Nou, ek is, ek is in die versoeking om nog een bykie daar stil te staan, maar ek dink, ek gaan aanbeweeg, want ons sal waarschijnlijk weer met daar inhoud te doen kry later, of in die boek van Lukas, of in die boek van Handelinge, wanneer ons daar kom. So kom, ons gaan eers aan met ons bybelsterie, Lukas, Lukas 8, Lukas 8 vers 19, wat lees, en sy moeder en broers het na hom gekom, en weens die skare kon hulle hom nie bereik nie. Toe bring hulle hom die boodskap en sê, die moeder en die broers staan buiten en wil jy sien. Ja, so dit gee ons een aanduiding, nee, van die activiteit rondom Jezus, was van so aard, dat sy eie mense kan nie by hom uitkom nie. So daar is een verdringing van mense, want allemaal wil by Jezus wees, allemaal wil iets van hom hee, uh, amal wil iets by hom hoor, amal wil hee, hy moet hulle behoeftes aanraak, amal baie mense wil net in die omtes wees van Jezus, 
want hij is so'n aangrijpende figuur, en natuurlijk word hij nou een publieke figuur, en uh, mense hou daarvan om in die teenwoordigheid van publieke figuur te wees. Nou, wat ook al die rede is, hoekom hulle na by Jezus is, as baie mense na by hom, sy familie kan nie by hom uitkom nie. En hulle stuur vir Jezus' boodskap en sê, jou familie is hier, hulle wil net gaan met jou praat. En Jezus sê, vers 21, baie vreemde ding, hy sê, vir hulle, my moeder en my broers, is die wat die woord van God hoor en dit doen. Nou, neem nou in acht, dat, toe Lukas geskryf is, is Lukas nie geskryf in hoofstukke, in versies nie. So dit is een document, wat aan een loop en aan een die verhaal vertel. So vir die leeser wat hier lees, sonder die indeling van hoofstukke en versies, is dit in die sin baie makkelijker om die storyline en die context van dit wat Lukas skrywe te behou doorlopend. Die, die, die nadeel wat ons het met hoofstuk en vers indeling, is dat het, dit breek een bykie vir ons die loop, die vloei van die verhaal. Dit is natuurlijk, hoofstuk en vers indeling is speciaal ingebring, baie, baie, baie jare later, na die skrywe van, van die briewe en die boeken en die goed, um, om verwijzen makkelijker te maken. En dit is natuurlijk fantastisch, want ons kan net nou sê, ons begin by Lukas 8 vers 19, en jy blijft boef en jy kom daarby uit, en is makkelijk. En dit is een voordeel van hoofstuk en versies. Die nadeel is, is groot. So, dit is net moeilik om in een gemeente te sit, en uit een boek te lees, wat nie hoofstuk en versies indeling het nie. Maar vir die verstaan is het beter om een te hee, wat nie hoofstuk en versies indeling het. Want dan loopt die verhaal in de eenheid. En wat ons hier sien in vers 21, is een voortvloeiing en een voortbouwing, van die inhoud wat ons gehad het in hoofstuk 7 en 8. Nou, jy sal onthou, dat in, in uh, die vorige gedeelte, toe Jezus die gelijkenis van die lamp um, vertel het, het hy gesê in vers 18, pas dan op hoe jylle hoor. Nou die, die woord wat uh, Lucas gebruikt daar, is die Griekse woord uh, akuo, akuo, pas op hoe jy hoor, akuo. Dit is die selwe woord, van, net vir interessantheid, wat, wat Matthäus gebruik, uh, toe hy vertel van die verheerliking van Jezus op die berg, toe die vader sê, dit is my geliefde soon, luister na hom, gebruik hy diezelfde woord, akuo, of akuete. En, en hierdie woord uh, is, is belangrijk, jy hoef die Grieks te weet nie, neem net kennis van die baie specifieke betekenis van hierdie woord akuo. Ek luister. Dit beteken, dat ek hoor, met andere woorde die klankgolwe bereik my oor, en ek, ek stel me in om te hoor, dan gaan het verder, dit, dit beteken om nie net te hoor nie, maar baie specifiek te luister, en dan beteken die woord, nie net dit nie, nie net te hoor, specifiek te luister nie, maar het beteken ook om te doen, of om toe te pas. So, toe Jezus vir hulle sê, pas op hoe jylle hoor, gebruik hy hierdie woord akuo, en dit beteken, Pa, pas op hoe jylle luister, specifiek luister en toepas. Pas op hoe jylle dit doen. Wees bedag daarop. So die vader sê, hier is my sien, luister na hom, hoor hom, specifiek stel jylle in op hom, en doen wat hy sê. Dit is wat die woord, een Griekse woordkie, wat het impliseer, is eindelijk een geweldige, rijk betekenis. Nou, net in die volgende gedeelte, die deel wat ons vandag lees, sê Jezus, maar sy familie, Sy familie is een specifieke soort groep mense. 
en hy sê, dit is die wat die woord van God hoor en dit doen. Dit is die mense wat, wat hoor, wat luister, wat hulle instel en wat toepas. Van dis waar oor dit gaan. Nou ek en jy moet baie jy versichtig wees, dat ons die inhoud van dit wat Jezus hier sê, nie verander om iets anders te lees, as precies wat Jezus hier sê nie. Dat ons nie sê, die familie van Jezus is die, wat een datum van bekering, of een getuienis van wedergeboorte het nie. Dit is een belangrike ding om te sê. Wat bedoel ek daarby? Het is my makkelijk om te sê, ja die familie van Jezus is die wat kan sê, dat op, bijvoorbeeld, die 20ste april 1987, het hy tot bekering gekom, en het hy getuienis van wedergeboorte, daar die dag het ek tot wedergeboorte gekom, of daar die dag het ek tot bekering gekom, daar die dag het ek my leven vir Jezus gegeen, en daarom is ek deel van die familie van God. As jy dit sê, sê jy al klaar nie wat Jezus sê nie. Of as jy sê, uh, uh, ek is deel van die familie van God, want ek is uh, gedoop en aangeneem, voorgestel en aangeneem in die kerk. Ek het een kerk lidmaatskap wat er kerk dit nou ook al mag wees. Ek is deel van de gemeente en hulle het vir my gesê, daar by die gemeente, dat omdat ek nou dier hierdie rituele gegaan het, is ek nou deel van die familie van God en daarom is ek deel van die familie van God. Dit sê al klaar iets heeltemaal anders as wat Jezus hier sê. So wat ek en jy wil doen is, ons wil hoor wat hier staan in die skrif en verstaan wat hier staan en nie net lees wat daar staan, en dan ons eie betekenis daarin voeg nie. En dis belangrik, en dit is een oefening, dis een geweldige oefening, en een discipline, wat jou jylle leven lang sal deel, om na die skrif toe te kom, as die woord van God, en dit te lees, as die woorde van God, en om uit te vind, dis een soeke, en een oefening, en een discipline, om uit te vind, wat sê God precies, Nou, in hierdie oefening en discipline moet ek dikwils my idee van dit wat daar staan, een kan sit. En dis een baie doelbewuste aksie wat jy moet doen, want as jy nie dit doelbewust doen nie, dan is dit automatisch deel van hoe jy lees. Jy lees en sit jou eie betekenis daarin. Dit wat jy al gehoor het, jou associaties van die verlede, dit wat jy gelees het, wat jou YouTube kanale en video's wat jy gekyk het, preke wat jy gehoor het, conferenties en alles, en jy, jy lees die tekst dadelijk met daar die betekenis is deel daarvan. So, vir my is dit een doelbewuste aksie wat ek gedierig oefen in myself, uh, om, om te sê, ok, um, dis, wat ek, dis wat ek traditioneel verstaan uit die tekst, maar kom ek sê dit een kant en lees wat daar staan, en bestudeer wat daar staan, en vind uit wat staan daar, en wat beteken dit. Dit is een van die redes, hoekom ek, bijvoorbeeld, as jy na my bybel nou kyk, sal jy sien, ek het geen, uh, nergens geonderstreep of gemerk nie. Nou, ek het bybels, wat geonderstreep en gemerk, en bijgeskryf is, en, en, en so, want dit, dit is ook een wonderlijke manier om te lees, en, en om het in te kry, en die woord in te kry, want jy werk met die, met die skrif. Maar ek het in die laaste paar jare, verkies ek een bybel soos hierdie. En die rede vir dit is, 
is dat ik elke keer naar die tekst toe kom, zonder die, die bijteksten. Ik wil het als pressuee. Ik uh, wil zonder die, die notas en die goed wat ek gedierende boodschappen wat iemand preken, dan schrijf ik bij wat hij nou daar zei in die verduideliking wat hij geeft. Ik wil dit, ik wil dit een kant zet. Ik wil nou eerst naar die tekst te komen voor die waarde van die tekst. Nou die waarde van die tekst hier, zei Jezus, baie duidelijk. Dit zijn familie is die wat die woord van God hoor in dit doen. Nou, dit is het thema wat wat deerlopend in Jezus' prediking naar voren komt. Zoals die baie ongewilde gedeelte in Matthäus 7, was het vers 21, 22, 23, waar Jezus zei: in een daar die dag zal baie van mij sê, Jere, Jere, maar in uw naam het ons duivels uitgedreven, in uw naam het ons wondertekens gedoen, en dan zal ik vir hulle sê, gaan weg van mij. ek ken julle nie. Wow, dit krap, een geweldige hoeveelheid mense, hield om. Dit krap nie net mense sy emoties om nie, maar het krap ook mense sy theologie om. En, en mense kan lang sikkel om dit half in een sin weg te probeer verduidelik wat Jezus daar sê. Hy sê, dat daar een bepaalde dag gaan wees van mense wat dink dat hulle omken en wat opgetreed in sy naam weggewees gaan word. In sy gezag opgetreed. In sy gezag het hulle demone uitgedreef en wondertekens gedoen. In sy gezag. Nou, dis een baie specifieke groep mense. Dis nie die groep mense wat ons in handelinge uh, waar is het nou, kan nou nie skielik ondou nie, maar voel vir my hier hoofstuk 16, kan het wees daar rond. Die seens van Skewa. Die seens van Skewa was ook een klompie manne, wat die broers wat by mekaar gekom het en, en het demoon uitgedreif het in die naam van Jezus wat Paulus verkondig. Jezus praat nie van hulle nie. Hy praat van een baie meer specifieke groep mense as hulle. En dis waar die ontsteltenis plaas vind. Hy praat van mense wat nauwliks met hom associeer. En nie net soos die seens van Skewa in geleende autoriteit optree in hulle bediening nie, maar mense wat waarlik in die autoriteit van Christus in bediening staan. Dit is een baie specifieke mense en om dit somme net tralala te hanteer en te probeer wegverduidelik omdat het my emoties of my theologie omkrap, is een verskrikkelijke onverantwoordelike ding om te doen. Nou, in daarie gedeelte sê Jezus ook, en ek sal sê, gaan weg van my jelle wat die ongerechtigheid bewerk. Nou, dit is die negatieve stelling van dit wat Jezus sê in Lukas 8 vers 21. In Lukas 8 vers 21 sê hy, die mense wat die woord van God hoor en dit doen, is my familie. In Matthäus 7 sê hy diezelfde ding net op een negatieve manier, door te sê, gaan weg van my jelle het nie gedoen wat God gesê het nie. Nou, dis een belangrike ding. Nou, dis nie geïsoleerde geval in die Nieuwe Testament, waar hierdie voorkom nie. As ons bijvoorbeeld spring, na die laaste boek in die Nieuwe Testament, die boek van openbaring, en ons gaan kyk na Jezus se diktaat aan die gemeentes in hoofstuk 2 en 3, dan sien ons, dat Jezus precies die selle vir die gelovig gesê, en dat hy vir hulle sê, dat hulle nie doen wat hy sê nie, en daarom 
kom, my sê nou maar in ons woorde, is hulle nie moeilikheid, in ernstige moeilikheid, en Jezus stel het ook nie sagies nie, hy stel dit direct, daarom sê ek vir jou, jy moet nie inlees, dat hier staan, dat as jy een datum van wedergeboorte het, waarna jy kan terugverwijs, 1987, 1987, Sederdien, doen jy net wat jy wil, soos wat jy wil, jy hoor die woord, maar doen jou eie ding. Hier is een ernstig gewaarschuwing. Die feit dat jy kerklidmaatskap is en dier een kerkorganisatie aanvaar word as een lidmaat, beteken geensens dat jy deel is van die familie van Jezus Christus nie. Geensens nie. En, en dis, dis die punt, dis die punt van al hierdie gesprekke. Dis die punt van al die beradingssessies wat ek en uh, Pippa my vrou het is om te sê, dit is wat Jezus sê, staan jy onder die gezag van God? Staan jy onder die gezag? En as jy sê, ja, wees vir my uit jou leven, wees vir my uit die manier wat jy jou vrou hanteer, jou kinders hanteer, jou geld hanteer, jou seksualiteit hanteer, jou bieren hanteer, jou skoonfamilie hanteer, jou vijande hanteer, dat jy onder die gezag van God staan. En, Hou op om verskonings te soek, hoekom jy nie daar is nie. En mens is baie slim met dit. Mens is baie slim om verskoningkies uit te dink, om hulle eie rebellie en onwilligheid om onder die gezag van die woord van God te staan, en om, om dit te versag. Hoekom wil hulle nie daar staan nie, en dan versag hulle dit met goeikies soos. Ja, maar ons het maar allemaal ons foute. Ja, maar ons is allemaal maar net mense en niemand is volmaak nie. En dit klink soos een waarheidsstelling, want die punt is, ons is mense, ons is nie engele, of dieren of visse, of ons nie. Ons is mense, is heeltemal waar. En ons is nie volmaak nie, heeltemal waar. Ons is nie perfect nie, heeltemal waar. Ons, is, ons het baie foute, en onvolwassenhede, en gebrokenhede, en uh, allerhande tekortkominge, heeltemal waar. Maar dit is nie die doel van die stelling nie. Die doel van die stelling is nie om een net blote waarheidstelling te maak hier. Die doel van die stelling is om een verskoning te soek, hoekom ek nie onder die gezag van God sta nie. En wanneer dit die intentie van jou hart is, en dis die ingesteldheid van jou leven, dan moet jy weet, jy is in die moeilikheid. Jy is ernstig in die moeilikheid, want jy is bezig om voor God rechtverdiging te soek vir onreinheid in jou leven. Daar is geen plek vir onreinheid in die leven van die gelovige nie. En wanneer en jy sal baie, en wanneer jy onreinhede, en gebrokenhede, en vlees, en sondes, en goed in jou leven ontdek, is dan het een antwoord daarvoor, en dit het nie te doen met soeke verskoning, hoekom dit daar is nie. Die antwoord is, om na Jezus toe te hardloop daarmee, op soek na, nie net vergifnis nie, maar verlossing, vrymaking, reiniging, heiligmaking om my leven te buig, my hart te buig, onder die gezag van God. Nou, ek dink, miskien moet ons, um, in die volgende video, miskien net iets sê, want ek krijg baie vraag daar oor, 
is hoe doen jy dit? So, ek denk, kom ons doen dit. Uh, ons gaan nou miskien aan met nog een bykie tekst in die volgende video, maar ons wil die vraag antwoord uh, op een concrete, eenvoudige manier. Hoe buig jy jou hart? Hulle is die familie van Christus Jezus. Hulle wat die woord hoor en dit doen.